0: Det finns inte en mirakellösning som gäller för alla skolor utan vi måste ner och titta på vad sker i den lokala skolmiljön och genom att få fatt på det som då fungerar i vissa skolor så hoppas vi att andra skolor kan lära av det. Välkommen till Natur och kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en akademisk kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
1: Jag heter Niklas Gårdfeldt-Livi och är utgivningschef för den pedagogiska litteraturen på natur och kultur. Idag ska jag träffa Maria Jahl som är forskare vid Göteborgs universitet. Idag sitter vi på natur och kultur på Kalavägen i Stockholm och vi ska prata med ingen mindre än Maria Jahl, lektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Eh, Maria, skulle inte du kunna berätta lite grann om vem du är och hur du hamnade? Där du hamnade.
0: Det kan jag gärna göra. Jag är ju statsvetare i grund och borten. Disputerade på en avhandling som handlade om föräldrarinflytande i skolan för länge sedan. Och sen har jag ägnat 20 år snart forskning som på olika sätt rör sig i det här gränslandet mellan politik och statsvetenskap och utbildning och skola. Så politiska processer, styrning, organisering, skolpolitik, kommunalisering och nu då Skolos lokala arbete har varit mina intressen under lång tid. Jag jobbar också på olika sätt med lärarutbildningen. Jag har sedan flera år tillbaka ett ledningsansvar för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Och är också ordförande i det svenska lärarutbildningskonventet. Som är en samarbetsorganisation för alla, alla lärosäten som har lärarutbildning. Mm. Så följer med stort intresse de här politiska reformerna kring skola och utbildning på flera olika sätt.
1: Ja, det är inte lite saker du har på ditt bord.
0: Nej, spännande eh, men mycket ibland.
1: Och nu har du eh, nyligen skrivit en bok som heter Att organisera för skolframgång tillsammans med Ulf Blossing och Claes Andersson. Eh, och den boken kommer sig ur en studie som du väldigt, väldigt tidigt fick gå ut medialt och prata om. Eh, så jag tänkte att vi börjar med att du... Kan berätta om den här studien som ligger i grund för boken att organisera för skolframgång. Mm.
0: Ja, den, den fråga vi intresserar oss för det handlar ju om varför är det så att det är så olika resultatbilder mellan olika skolor. Hur kan det egentligen komma sig att skolor lyckas olika väl är olika framgångsrika, trots att de verkar under samma institutionella ramar på olika sätt? Det var ett, ett genuint intresse för den frågan som ledde oss in i den här studien. och Det vi har gjort då det är att vi har gjort ett väldigt systematiskt och strategiskt urval av skolor. och Valt bland alla Sveriges grundskolor och då hittat fyra framgångsrika skolor och fyra icke-framgångsrika skolor. Alltså skolor där meritvärdena har ökat kontinuerligt under en 14-årsperiod och skolor där meritvärdet då har försämrats kontinuerligt under 14 år och vi tror väldigt mycket på att värdet av att faktiskt göra sådana här systematiska jämförelser. Om du inte riktigt, om du vill visa att en viss faktor spelar stor roll så måste du också kunna visa att den att det inte finns på de skolorna som inte lyckas och vi menar att det finns alldeles för lite av den typen av studier då i, i det här forskningsfältet idag.
1: Och då tänker jag att ett, ett ord som jag tror att du inte nämnde nu, mm. som på något sätt ändå ligger och skvalpar i min hjärna när jag lyssnar på dig, det, det är mm. ordet likvärdighet. Att det är på något sätt centralt för att förstå den här studien och egentligen den här boken.
0: Ja men precis. Men om man tänker så här, att jag tycker att samtalet om skolan och resultatutvecklingen och liksom läget i den svenska skolan, det är ju ganska ofta en bild av att det är problem. Att resultatutvecklingen går ner, att kunskaperna försämras, att svenska skolan befinner sig i kris och, och så. Men samtidigt som den bilden finns så finns ju också den här bilden av att, det ser väl, att resultatskillnaderna ökar mellan olika skolor. Så att det finns ju då skolor som går emot den här svarta bilden, går emot den här strömmen där man lyckas väl och samtidigt finns det skolor där det finns problem. Och just genom att titta på då, hur jobbar man på skolorna? Vad finns det i skolornas egna lokala arbetssätt som, som eventuellt då spelar roll och, och har betydelse? Så tror jag att man kan komma åt likvärdigheten den vägen. Det, det finns inte en mirakellösning som gäller för alla skolor utan vi måste ner och titta på vad sker i den lokala skolmiljön. Och genom att få fatt på det som då fungerar i vissa skolor så, så hoppas vi att andra skolor kan lära av det och så, så kan man liksom... Ja, vi tror ju mycket på den här, det här att alla skolor kan bli bra skolor. Om vi bara får fart i vad det är man behöver göra då.
1: Mm. Jag tänker att vi kan gå in på vad som kännetecknar framgångsrika och icke-framgångsrika skolor om ett en stund. Mm. Men att vi börjar med att få någon slags teoretisk inflytning och förståelse kring hur ni har arbetat i er studie. Mm. Ni använder ju någonting som heter nyinstitutionell teori. Och ni pratar i boken om att en organisation består av en uppsättning regler som växer fram gradvis och som då är, som är lämpliga sätt att agera på. Skulle du kunna förklara lite grann teorin bakom hur ni som forskare tänker när ni tittar på det här materialet?
0: Mm. Vi, det stämmer ju att vi har utgått från det här nyinstitutionella perspektivet och det i sig är stort och komplext och kan definieras på lite olika sätt. Men, men här tar vi fasta på en sociologisk förklaring eller sociologiskt sätt att använda det här perspektivet. Och, och då menar man att alla, alla organisationer består egentligen av en uppsättning, en uppsättning regler eller institutioner. Och de bildar på något sätt det som är specifikt eller karakteristiskt för den här organisationen. Uh, och då säger man att de här institutionella delarna består av tre olika delar. Det är mer sådana formella, hårda faktorer som regelverk och organisationskator och rollfördelningar. Och... Men sen är det också alla de här mjuka sakerna som liksom sitter i väggarna. De rutiner och förhållningssätt och praktiker som utvecklas i alla organisationer. Det finns en, en, en definition här som har fått stor spridning och det är det att alla organisationer efterhand fylls med specifika värden. Alltså de får ett, ett eget inre liv på något sätt. De. Olika. Mm. Det utvecklas olika sätt att, att jobba i det dagliga på något sätt. Och det är de här institutionella profilerna eller det som sitter i väggarna. De här kulturerna, värdena som genomsyrar skolor som arbetsplatser då, som vi är ute efter att fånga i den här boken.
1: Mm. Det låter otroligt svårt att definiera, men jag tycker att ni lyckas göra det. Ni pratar om samförstånd och samordning, pratar ni om till exempel när det gäller de framgångsrika skolorna. Skulle mm -hmm. du kunna förklara på ett begripligt sätt för en lekman vad, det, vad, det här, vad de här orden står för?
0: Ja, det stämmer. Samordning och samförstånd, det säger vi då, präglar de här framgångsrika skolorna. Och kortfattat så handlar ju det om att vi, men, vi hittar då på de här skolorna att de lärare vi har intervjuat och de rektorer vi har intervjuat de pratar om sitt uppdrag och om vad det innebär att arbeta på de här skolorna på ungefär samma sätt. De uttrycker samma föreställningar om vad det innebär att vara lärare på den här skolan, vad det innebär att jobba i den här miljön och också gemensamma bilder av hur vi ska jobba på de här skolorna. Och de föreställningar som liksom genomsyrar verksamheten på de här skolorna, det handlar om att det är skolans kunskapsuppdrag som står i fokus. Vi jobbar här därför att vi, det är elevernas lärande, det är resultatutvecklingen, det är kunskapsuppdraget, det är det som är primärt och det som genomsyrar allting. Och för att nå dit och för att få goda resultat så är det viktigt att vi samarbetar kollegialt utbyte, samarbete, stöd, erfarenhetsutbyte. Hela tiden med fokus på elevernas resultatutveckling. Och att alla pratar om det här på samma sätt. Och det genomsyrar verksamheten på ett väldigt tydligt sätt. Det är det vi menar med samordning och samförstånd.
1: Det, det borde ju i sådana fall också på något sätt förutsätta ett ganska tillåtande klimat kollegorna emellan, tänker jag då. Är det någonting ni ser?
0: Ja, vi hittar ett ganska öppet, Klimat, mycket beskrivningar av hur man delar med sig av erfarenheter, hur man går in och ut i varandras klassrum, hur man har gemensam planeringstid, hur man värdesätter att gå till kollegor och få råd och stöd och hur man ställer frågor till varandra och, och hur man också har en ganska öppen dialog mellan skolledning och lärare. Lärarna är också engagerade i ledningsuppgifter och tar ansvar för att driva och förverkliga de mål som skolledningen sätter upp på olika sätt. Så ja, ett, ett öppet och kollegialt erfarenhetsutbyte. Mm.
1: Mm. Om vi då går över på de icke framgångsrika skolorna så då har ni ett, ett annat par ord, begrepp som mm. ni skriver som intresseskillnader och särordning skriver ni om. Skulle du kunna förklara de icke-fungerande skolorna utifrån de begreppen på samma sätt som du nu förklarade de fungerande? Mm,
0: mm. Då, då är det ju så att eh, även på de här skolorna så finns det saker som är typiska och som kännetecknar miljöerna på något sätt. Och en sån sak det är att det finns, det finns lite olika föreställningar om vad det innebär att jobba på de här skolorna. En del lyfter fram de här, det här kunskapsuppdraget. Det finns där också, men det finns också mycket annat som... Som är viktigt och som, man, som, som det innebär att arbeta på de här skolorna. Eh, och man, det finns också gemensamma normer här. Men då handlar det mycket mer om ensamarbete. Att man jobbar enskilt och tar ansvar för sitt eget klassrum. Och det finns inte samma uppslutning bakom att vi ska jobba tillsammans. Och dela med oss av erfarenheter. Som det gör på de här framgångsrika skolorna. Och eh, Vi ser också tydligt... Eh, att det är, en, det är en mer rörlig miljö på något sätt, det är mycket omorganisationer, rektorsbyten, inte liksom konflikter ska jag inte säga, men, men intresseskillnader, Man, rektorer ger sin syn, lärare en annan, beskrivningar av hur... Försök till förändring som rektorerna driver möts av motstånd från lärarnas sida. Man upplever det som ökad kontroll och att man begränsar sitt handlingsutrymme. och Rektorerna upplever att de blir bromsade. Och det är, en, det är en, helt annan, en helt annan logik som genomsyrar de här skolorna i vår studie. Men samtidigt vill jag säga, jag tycker det är viktigt att påtala att i grunden så är ju alla de här skolorna fungerande skolor. Det är inte så att allt är svart på de här icke-framgångsrika skolorna utan det finns mycket lärare, många elever undervisningen fungerar det, det sker massa positiva saker på de här skolorna också. Men, men i kontrast med de här framgångsrika skolorna så är det, så är det två olika miljöer som liksom genomsyrar verksamheten.
1: Här. Och de skolorna som ni valde hur såg elevsammansättningen ut på samtliga de skolorna? Det, hur kontrollerade ni för den
0: Ja, det är ju en jätteviktig fråga, därför att vi vet ju från tidigare, tidigare forskning att elevernas bakgrund på olika sätt socioekonomiska förhållanden är en viktig påverkansfaktor i, i resultatutvecklingen. Men vi försökte så gott det gick att, att kontrollera för det i vårt urval. Så vi Gjorde ju vårt urval av skolor mot bakgrund av kontroller då för föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas migrationsbakgrund. för Det är de två variabler vi ser betyder mest då. Så, så gott det gick på statistisk väg försökte vi då liksom ta bort betydelsen av olikheter i elevsammansättningen. Och sen kompletterade vi det här statistiska materialet med... Annan mer kvalitativ data. Vi läste skolinspektionernas rapporter, vi letade i tidningsartiklar, vi läste på skolornas hemsidor. Allt för att liksom försöka hitta så jämförbara par som möjligt.
1: Den här frågan är faktiskt en oerhört stor fråga men ni formulerar den faktiskt själva i boken så därför ställer jag ställa den här till dig. Hur kan kunskapsutvecklingen i den svenska skolan stärkas?
0: Ja, om det fanns ett enkelt svar på den frågan så, så skulle vi inte sitta här, tänker jag. Men, men jag tror att, eller det är något vi resonerar kring i boken, just det här att jag tror vi har ägnat alldeles för mycket tid åt att sjösätta politiskt initierade reformer och alldeles för lite tid åt att diskutera och prata om och vad som egentligen är professionens huvuduppgifter. Vad som är kärnan i läraruppdraget på något sätt. För det förvånar oss att vi på de här icke-framgångsrika skolorna så tydligt ser att, att det inte riktigt finns en tilltro till att det man gör som lärare spelar roll. Och, och det där är ju något som man behöver våga prata om. Alltså hur får vi till den där? Tron på att det är vi som profession som driver utvecklingen och då måste det politiska systemet skapa de strukturer och ramar och så som, som gör det tillåtet och möjligt för professionen att driva utvecklingen på ett tydligare sätt än vad man gör överallt idag då. Mm. Mm.
1: Och då tänker jag att det är det som ni pratar om också i boken som ni kallar för lokalt ansvar och förutsättningar.
0: Ja, att huvudmännen också, de lokala huvudmännen, måste ju också se till att skapa strukturer och förutsättningar som gör det möjligt för, för skolorna att utvecklas på ett bra sätt. Mm.
1: Mm. Mm. Med ditt oerhört hektiska liv, hur gör du för att hämta kraft på ett personligt plan?
0: Och då, då åker jag från stan och så tar jag med mig familjen ut till, till landet i Bohuslän och så... Mm. Ja, så, så tillbringar vi helgen där, långt borta från, från allt, alla krav och så. Det är som att man går in i en annan värld när man har förmånen att få byta miljö så där, det, det är härligt.
1: Maria Jahl, tusen tack för den här samtalen.
0: Tack.